0: Você está ouvindo o Conversa de Café, o um spin-off do Conversa
1: Ágil. Um espaço dedicado para aquele momento em que amigos de trabalho se
0: reúnem e a única regra é não falar de trabalho. Bora pegar um café e trocar uma ideia?
1: Olá, ouvintes! Eu sou o Renato Macedo e aqui comigo meu parceiro de microfone, o Dair Bonin...
2: E aí galera, mais um Conversa de Café no Ar
1: Isso, conversa de café Nada de trabalho É, isso aí. é aquele momento de pegar o cafezinho É o café mais democrático do mundo Porque aqui <risos> a gente Não tem só café, tem whisky Tem chá gelado, tem Tudo Tomate, bom. enfim o que entrar aí, tá, é, é bem-vindo Chimarrão que eu tô ligado Chimarrão, nosso convidado aqui É Chimarrão na certa Estamos aqui com Bra... Brian Riso Brian Rizzo, Banda aí, cara Pode mandar um oi pra galera
0: Pô, primeiro Obrigado pelo convite Muito feliz de participar aqui Já tava agradecendo Previamente Antes de a gente começar Essa gravação Mas deixar o registro Aqui ao vivo De que fiquei feliz Pelo convite Realmente eu sou um cara Que toma muito chimarrão Mas agora a gente Tá gravando aqui Pro ouvinte que está Nos ouvindo a qualquer momento Ou nos assistindo é, São 8 horas da noite E aí 8 horas da noite Eu já tomei 2 litros De chimarrão Durante o dia E eu <risos> pensei real Em fazer um chimarrão agora Só que eu falei Putz, eu vou ter que limpar a cuia porque aí já tá ruim o chimarrão, vou ter que fazer tudo de novo. E aí eu fiquei com preguiça, eu falei, vou tomar um whisky. Aí eu peguei um whisky ali e aqui estou eu tranquilo e relaxado pra gravar esse podcast com vocês aí. Boa! Aí,
1: muito bem. Vou pegar meu whiskão também pra acompanhar o Brian aqui. Boa! E assim, o Brian dispensa apresentações, mas sem dúvida nenhuma é um dos maiores podcasters aí do, do Brasil, né, cara? Falando um pouquinho do Brian, assim, o cara começou, e aí você vai me corrigindo, tá, cara? Eu posso errar em vários pontos aqui. Tá ah, bom, fica à vontade, fica à vontade, cara. É um cara que começou a trazer conteúdo aí na internet desde 2008, né? É o cara que fundou e é o host do, do podcast Eu Tava Lá, que é um podcast que eu escuto muito. Que legal. É namorado ou noivo da
0: Mari. Eu não sei bem aí o status. e Cara, eu, eu não sei também. Eu acho que isso, enquanto a gente não casar <risos> oficial assim, a gente vai ser namorado, né? É isso, Mas a gente é. mora junto já há muitos anos. Então, nós temos uma união estável perante a lei. Beleza,
1: beleza. Cara. Eu fiquei contente se... A minha dúvida reflete a sua Então tá tudo certo, cara Eu tô sabendo Total, bem,
0: então é, tá tudo certo
1: <risos> é, é, é pai de Pet É o pai do Lulu Não é isso?
0: É isso aí, perfeito
1: Veio do Rio Grande Uma cidade do Rio Grande do Sul De 211.965 habitantes Segundo o censo do ano passado cara.
0: Caraca, é maravilhoso Porque Rio Grande só diminui Desde que eu saí de lá Eu saí de lá e tinha 250 mil E aí meio que a galera foi saindo A galera foi saindo junto, assim Você puxou uma migração aqui da galera Então e, e,
1: e o Bra, ele comprou o AP dele há pouco tempo agora aqui em São Paulo. Cara, é verdade. E, e aí você vai falar, ah, meu, o Brian já tá assustado aqui. foi esse cara é o maior stalker, né? Que, que, com quem eu tô falando. <risos> e na verdade é que eu escutei todos os episódios, eu tava lá. Tá, então, tá. você vai juntando esse quebra-cabeça, eu sei muito. Eu sei vou, que você, você andava de bike aí, que você começou a andar de bike. Claro. Né? Você faz uma coisa que eu, faz, que eu comecei a fazer aqui, jogar basquete sozinho na quadra, um negócio que eu comecei na pandemia também.
0: Muito, cara. Muito, muito, muito.
2: A bola tá aí, Renato. Mostra a bola aí.
1: Só tem que levar ela pra quadra,
0: mas tá aqui. <risos> Fico brincando. Maravilhoso. Eu não tenho mais bola de basquete, porque eu, eu me mudei, né? E, e como tu disse, eu comprei um apartamento agora, só que esse apartamento, ele tá num lugar onde não tem uma quadra de basquete à disposição. Então, quando eu soube que eu ia sair do condomínio que tinha a quadra de basquete, e que tinha várias, inclusive, era um condomínio bem legal, na época eu morava em Osasco, e aí eu falei, pô, vou deixar a bola, né? Porque não faz sentido eu levar a bola, sendo eu não vou ter onde jogar lá. Aí eu dei para um porteiro lá, ele ficou felizão. Diz que ele ia levar pro filho dele. Daí foi legal. Sensacional. Bacana,
1: cara. E é isso, né? Eu fui juntando as, as peças aí do, do quebra-cabeça, né, cara? E, e, e a verdade mesmo, eu vi todos os episódios, eu tava lá. Se eu tiver devendo, eu tô devendo um. Tá? Que legal, cara. E esse foi um dos motivos aqui da gente da gente te convidar e fazer questão de bater esse papo aqui contigo, tá?
2: Mas, para pra ter noção, você é, começou em 2008, né? Passar um... Só uma referência pra galera, o iPhone 1 foi criado em 2007, só pra galera ter essa noção de tempo, né?
0: Exatamente, <risos> perfeito, cara é, é uma boa referência, assim, porque na época Eu, bom, vamos começar me apresentando Aqui de coisas que, que foram faladas Já e que fazem sentido de, de A gente conectar, eu nasci em Rio Grande Rio Grande é uma cidade lá no sul do Rio Grande do Sul E ela é a cidade que deu O nome ao estado, então ela foi a primeira cidade Descoberta lá no, no Sul do Rio Grande do Sul, onde os portugueses chegaram Tanto que Rio Grande tem um porto, um polo naval muito grande E isso é uma das Justificativas de por que Rio Grande só diminui Porque o polo naval era muito grande Grande, tinha muito movimento e muita gente saía do Nordeste, do Norte do Brasil até de Santos, assim, em Rio de Janeiro, e iam trabalhar em Rio Grande. E aí essa função do porto deu uma quebrada e a galera que foi para trabalhar saiu fora, né? Então, movimentou muito assim o, o número de habitantes da cidade desde 2013, quando eu saí de lá, até agora. E aí só tá diminuindo assim. Mas nessa época, em 2007, que foi quando lançou o primeiro iPhone, eu tava começando a trabalhar, eu tinha 17 anos e eu tinha deixado um currículo numa empresa lá que era um provedor de internet, que era tipo o meu sonho, assim, de trabalhar na cidade porque é uma cidade pequena, eu sempre gostei de tecnologia desde que tive meu primeiro computador em casa, com 13 anos, em 2003 eu, que era um 486 que na época já era um computador ruim eu, eu tive ele com um monitor de, sei lá, 11 polegadas, que era preto e branco, que também na época já não era um troço que, que se usava, assim. <risos> e aí eu, eu aprendi muito ali a mexer com o computador, as coisas que dava pra fazer e tal, e, e decidi que eu queria trabalhar com tecnologia, assim, fazer alguma coisa. E aí esse provedor de internet era a única capaz, única possibilidade, assim, que se eu não fosse capaz de trabalhar lá, eu não ia ser feliz em lugar nenhum, assim, porque eu só queria trabalhar com isso. E aí eu batalhei muito pra conseguir e em 2008 eu consegui, no começo de 2008, março de 2008, eu consegui entrar lá. E aí, aí foi bem a época que eu comecei a ter meu salário, né, e, e a minha possibilidade de comprar as coisas, assim, as primeiras coisas por conta própria, e aí não tinha como comprar um iPhone, porque eu ganhava muito pouco, eu era estagiário, mas eu sonhava muito, assim, porque tinha recém saído, era uma puta novidade, e eu sempre fui meio early adopter, assim, das coisas é, que eu podia ter, e das que eu não podia, eu ficava sonhando muito, assim. Então, eu lembro que foi bem essa época do iPhone, e foi bem quando eu comecei a profissionalmente fazer alguns trabalhos na internet também, além do provedor.
2: É cara, muito bom. Eu, ah, só pra contar um pouco, eu, eu fui um daqueles testers do UOL, Universo Online chamava ainda, né? É tipo, também recebi uns disquetes pra instalar. Você testava o bate-papo lá, ou, eu testava o bate-papo, cara, era bem nostálgico o Hoje é nostálgico, mas era bem... Tomava muito do meu tempo, vamos dizer assim, né? Me bate-papo, sei lá, quantas horas, né?
0: <risos> era um baita sonho meu, cara, porque eu trabalhava no provedor de internet em Rio Grande, né? Então era um universo muito fechado, assim, e eu ficava muito vendo, assim, já vendo online, assim, os eventos de, de internet que rolavam aqui em São Paulo. E os caras, tipo, o Mandique, que até faleceu recentemente, eu fiquei sabendo. E, pô, o UOL, tinha a AOL também, que era a América Online. É, cara, tinha é o SBT Online, que era putz, um <risos> discador os bagulho muito louco. Isso eu não sabia, Tinha o SBT Online, era o discador do SBT. E aí, cara, tinha várias coisas muito loucas, assim, e que pra mim, na época, era um crescimento profissional, né? Eu, eu não sabia se eu ia trabalhar com, como técnico de informática, ou como fosse, mas eu achava já que eu ia trabalhar com, te com tecnologia. E aí eu ficava me atualizando das coisas, assim, e São Paulo sempre me chamou muita atenção por isso, porque é um lugar onde as coisas acontecem primeiro, né? Apesar de acontecer antes em São Paulo do que em vários outros lugares do mundo, né? Estados Unidos e tal. Rio Grande leva seis anos pra chegar o que aconteceu em São Paulo, então o coronavírus parece que vai começar lá agora assim. a galera tá começando a descobrir que vai ter uma pandemia, então é muito louco assim, porque eu lá queria muito estar tá aqui, e aí depois acabei vindo mesmo
1: Pô, cara, e, e quando você veio, você já tava trabalhando assim, gerando conteúdo de alguma forma, cara? Eu tenho essa curiosidade, como é que você caiu nisso, assim, velho?
0: Já, aí eu comecei a trabalhar nesse provedor de internet no começo de 2008, uhum. e eu tinha muito tempo livre lá. Eu trabalhava no começo, nessa época, no suporte técnico. Então eu ficava lá com internet de banda larga à disposição, porque era um provedor de internet, na minha casa não tinha internet de banda larga, só tinha internet escada. E aí eu comecei a conhecer um novo mundo, que era a internet dos vídeos, né? Onde tinha o YouTube, tinha O Vimeo, nem sei se tem ainda, mas tinha Formas de tu assistir coisas na internet Mais do que só ler, né, que era o que eu fazia antes E aí comecei a, a Me interessar por fazer um Blog, assim, porque eu já tinha tido outros blogzinhos Pequenos antes, mas era só texto E aí com o vídeo eu falei, pô, vou começar a postar No blog os vídeos que a galera Manda, assim, porque no provedor de internet O pessoal ficava compartilhando, assim, internamente Alguns vídeos, né, que eram os Memes da época, e aí eu criei um blog E comecei a postar nele todo dia, que era o blog do Brian, um nome muito criativo na época, que eu consegui o domínio brian.com.br, porque meus pais foram muito generosos na maneira de escrever o meu nome, né, que é bem brasileiro mesmo, B-R-A-I-A-N, e isso facilitou muito eu registrar as coisas assim, de tudo, e-mail e, e tal. O brian é meu, Então é, é meio, meio assim, é bem fácil.
1: Sensacional. É consegui o um monopólio. <risos> eu lembrei que tem uma conexão com uma série aí, com o Alf, né, cara, um negócio assim, o, o, o Brian.
0: É, o Brian é é inspirado no Brian do Alf, que é o menininho ah, da família não. que adota o Alienígena, né, é muito bom é muito bom, e eu gosto muito de Alf. assim não sei se por isso, acho que não, mas porque meus pais eram muito fãs mesmo de Alf. Uhum. e aí eles tinham os VHS gravados, assim, e Rio Grande é uma cidade muito úmida, porque é uma península né, ela é cercada por água em, em três lados, e aí muito úmida a cidade, mofou todos os, os VHS do Alf. Nossa. não tem mais nada gravado lá, mas eu consegui em DVD eu encontrei em DVD, e tem por aqui, meus pais têm também. É, muito Enfim, bom. Enfim, aí eu tava falando do, do blog. E aí eu, eu criei esse blog, o blog do Brian. Fiquei de 2008 a 2013 postando nele sem ganhar um real, só porque eu curtia mesmo, assim. Postava todos os dias, fazia cinco posts por dia durante muito tempo.
1: Caraca, muita coisa, cara. É. Era de cultura pop, o
0: que que você é? Game, o que que você era? Puxava, né? tudo. Era, um pouco, era um pouco de tudo. No começo era muito tecnologia, falava hum. muito de tecnologia, de games e tal. Depois eu fui mais pro lado do humor, e aí foi indo, assim, até recentemente tinha um, um, um redator que trabalhava comigo e atualizava o blog muito falando sobre games agora, então ainda existe, o site tá no ar lá, tem histórias legais vividas nele, e, e o site continua lá, virou meio que um, um portfólio meu, assim, de, de coisas que eu faço que vão para lá também, então... Aí em 2013 eu comecei a ganhar dinheiro com isso Em 2013 o AdSense começou a, a rolar, eu tinha uma fanpage muito Grande no, no Facebook, aliás Não foi nem em 2013, acho que foi em 2012 Que eu comecei a ganhar dinheiro com o blog, e aí Eu fui ganhando uma grana e guardando, assim Porque nessa época, em 2012 Eu já tinha sido promovido lá no provedor de internet Umas duas, três vezes, assim, tava ganhando um pouco Mais, e eu vivia, morava com os meus pais né? Então eu tinha um custo de vida muito baixo O provedor, é, eu tinha vale alimentação Tinha plano de saúde, tinha tudo Então meio que eu não tinha muito com o que ganhar gastar, eu só jogava videogame com, com o dinheiro que eu ganhava no provedor, ajudava meus pais em casa a, a comprar, conquistar algumas coisas e o dinheiro que vinha do blog eu guardava até porque era meio burocrático, assim era uma grana que vinha em dólar do AdSense e eu na época é, não tinha muita experiência de como receber e tal, então ficava um tempão o dinheiro preso lá, retido no Google, até cair na conta, e aí quando caía, tava valendo mais, assim, porque era, na... isso que na época o dólar era dois e pouco, imagina hoje que o dólar tá 18 reais, mas na época vinha meio que já dobrava, assim e aí era maravilhoso e, e foi muito fácil eu guardar dinheiro nessa época por conta dessa, dessa sorte assim que eu tive, e aí quando foi 2013 eu falei, pô, eu tenho uma grana guardada e tenho vontade de fazer só isso aqui, porque na época eu tava apaixonado por fazer conteúdo no blog que eu já era apaixonado há muito tempo, mas não ganhava nada e aí ali eu tava ganhando dinheiro para fazer o que eu gostava, e aí eu pedi demissão, aí eu fui lá no meu chefe eu lembro que foi bem numa época que eles me convidaram para fazer um turno de madrugada no provedor, que era pra meio que cuidar do data center e tal, e era um setor que não existia, assim, era uma, galera, era uma pessoa que ia ficar na madrugada no provedor e eles sabiam que eu ficava na madrugada toda acordado porque era a hora que eu fazia os posts do meu blog e aí eles me convidaram pra isso e eu falei, putz, não vou poder aceitar e aí ficou todo mundo, putz, se tu não aceita, ninguém vai aceitar, né, porque quem mais que fica acordado de madrugada, e aí eu falei justamente não, eu não vou aceitar porque eu fico acordado de madrugada pra fazer isso se eu tiver aqui eu não vou poder fazer, e aí o que, que eu vou fazer, né, eu tenho que continuar meu blog só que eles não sabiam que eu ganhava dinheiro com isso, e eu ganhava muito mais dinheiro com o blog do que no, no emprego de carteira assinada, e aí foi meio que onde eu vi que, ah, não tem muito mais pra onde eu crescer aqui, acho que se eu dedicar mais tempo pro blog eu posso ganhar mais e aí eu pedi demissão conversei com esse mesmo cara que tinha uma semana atrás me convidado pra fazer um turno diferente num setor diferente, e falei, cara vou querer sair, quero ir morar em São Paulo tal meio que justifiquei a minha saída por ir morar em São Paulo, e não porque eu ia dedicar tempo ao blog, até porque talvez se eu falasse isso o cara ia rir na minha cara e aí eu, eu saí e fui pra casa e fiquei trabalhando só com o blog por alguns meses na casa dos meus pais Enquanto eu procurava aluguel em São Paulo, enquanto eu preparava minha mãe também Porque ela nunca imaginou que eu ia sair de lá, assim Eu falava muito de São Paulo e eu visitava São Paulo algumas vezes para participar de eventos Mas ela nunca imaginou que eu realmente iria, porque foi, a gente não conhecia ninguém aqui, né? Não tem família, não tem nada aqui E aí ela achou muito corajoso da minha parte, assim Mas na real foi bem planejado tudo, eu tinha dinheiro guardado suficiente para se tudo desse errado, eu ficar pelo menos um ano, um ano e pouco em São Paulo, e aí depois sim ver o que ia fazer.
1: Da hora, cara. É, é, e, e, Brian, foi, foi nesse momento aí de vinda para São Paulo que você cruzou lá com, com o não salvo, como que foi essa... É, é, como, como que vocês se encontraram assim, um pedacinho dessa história assim, sem...
0: Cara, é legal isso, porque aí eu vim, em janeiro de 2014, eu aluguei o meu primeiro apartamento, na época em Osasco, porque eu tava procurando, queria saber, é, era muito comum nessa época, porque parece muito louco, né, o cara sai do Rio Grande do Sul e morar em São Paulo sozinho, mas na época eu já tinha um network. Não,
1: o, o muito louco não é nem isso, viu, Brian, o muito louco é que você veio pra Osasco, cara, eu queria saber como é que você escolhe Osasco.
0: <risos> é isso aí, você é coragem. Um abraço ao pessoal de Osasco aí. <risos> isso aí é co coragem real. <risos> eu, então Isso é engraçado, cara. E pior que faz tudo muito sentido, assim. Uhum. Quando eu saí de Rio Grande as primeiras vezes pra vir pra São Paulo, eu já tinha um networking bem grande com pessoas da internet. Uhum. Principalmente pessoas do Twitter, pessoas que tinham blog também. Rolava parceria entre os blogs, né? Que tu botava o banner da, do outro blog no, no sidebar assim, ali do, do teu blog e tal, pra divulgar. O cara te divulgava também e tal. Então tinha um, um networking, assim. Tu conversava com as pessoas. E aí, quando começou a rolar os eventos e o Pix, eventos que reuniam os blogueiros, eu vinha para São Paulo e encontrava essas pessoas. E aí, muitas dessas pessoas ao longo do tempo foram vindo morar em São Paulo também. Outras já eram daqui. Então quando eu resolvi vir mudar, eu já sabia algumas pessoas que tinham passado por esse processo de mudança pra cá e fui pegando dicas, assim. E aí, nesse momento, o Igor Seco, que trabalhou comigo no Não Salvo, ele já era um desses meus conhecidos de blog, eu já conheci ele pessoalmente, inclusive, tinha ido pra alguns eventos, algumas coisas em, em Santa Catarina, Florianópolis, ele é de lá, e tinha encontrado com ele já algumas vezes. Tinha vindo pra São Paulo algumas vezes, no mesmo, ao mesmo tempo que ele, a gente se encontrava no aeroporto e depois ficava no mesmo lugar, assim, dormia na casa de um conhecido e tal, e aí tinha um amigo nosso, que era o Romenik, que era um cara muito brother, muito presente nas coisas da internet que tinha uma casa tipo, ele mora ele tinha uma casa nos fundos da casa da mãe dele, e ele era um cara adulto, assim, né, que, que tinha a chave da própria casa e decidia quem ia dormir na casa dele e quem não ia, e aí ele sempre foi muito disposto assim, de receber a gente, e a casa do Romenik era em Mauá, Mauá é passando o ABC, tecnicamente Mauá ainda é no ABC, mas é com M, então eu não respeito essa escolha eu chamo depois do ABC. Porque passa Santo André, passa São Bernardo, passa São Caetano, Mauá é lá na, na ponta. É. E aí eu ficava em Mauá. Então, assim, o meu começo de vivências em São Paulo foi saindo de Mauá e vindo pro Ibirapuera. Então, assim, eu ficava quatro horas no transporte público. Nossa, uma rolê, É um rolezão. E aí, quando eu resolvi vir morar e o pessoal falou, não, vai pra Osasco porque Osasco é legal. E eu descobri que a Osasco ficava 30 minutos de São Paulo, eu falei, porra, Osasco é o melhor lugar do mundo, porque o custo <risos> de vida é é mais baixo, né, muito mais baixo do que aqui, a região central de São Paulo. Uhum. E é perto, né, em comparação com o Mauá e em comparação com o Rio Grande do Sul, é dentro de São Paulo. E aí eu, eu falei, vou para vou Osasco. E aí foi muito legal, eu achei um apartamento em Osasco no mesmo prédio que o Luíde morava, o Luíde trabalhou comigo no Não Salvo depois também, na época o Luíde já trabalhava no Não Salvo, o Igor tava entrando, mas o Igor morava lá no ABC, morava em Santo André na época, e eu acabei indo morar nesse mesmo prédio que o Luíde morava, porque eu conheci a Camila, que era na época a namorada do Luigi. E a Camila era mais próxima de mim, assim, o Lídio eu não conhecia muito. Só sabia dele, seguia nas redes sociais, mas nunca tinha conversado. E aí a gente ficou lá, o Luíde e a Camila num apartamento, no 14o andar, e eu morando no 13o andar do outro lado do prédio. Passou um tempo, o Igor viu que morar na BC e trabalhar no non era muito rolê, porque o non salvo era perto de Osasco, ficava ali na, na Lapa, na frente do. Na verdade, ele é Vila Lopes, né? Ficava na frente do Parque Vila Lopes, pra quem conhece São Paulo. Uhum.
2: uhum. É perto, é
0: perto. Do outro lado da, da estação Vila-Lobos ali, do, da CPTM. E aí o Osasco ali atravessa a ponte, pertinho, né? E aí o Igor perguntou se eu, se eu tava disposto a dividir apartamento com ele, porque ele queria morar mais perto e ele não queria fazer, passar por todo o processo de alugar um apartamento e eu tinha recém mudado. E aí eu achei ótimo, porque eu nunca tinha morado sozinho, tava achando muito esquisito trabalhar é, em casa e, e fazer todas as funções de dono de casa, que eu no Rio Grande do Sul nunca tinha feito, porque eu morava com meus pais, então minha mãe fazia tudo. E aí tava meio perdido, assim, e adorei a ideia de dividir as contas também, porque eu tinha vindo com dinheiro guardado pra ficar mais ou menos um ano, mas se o Igor viesse morar comigo aí o meu dinheiro ia durar mais, né Exato. se desse tudo errado eu podia ficar mais tempo então eu topei, e aí ele foi foi bem legal, a gente, na época, cara, solteiro em São Paulo, morando num apartamento de 47 metros quadrados que tinha dois quartos, a gente morava os dois, cada um num quarto, dividia sala e cozinha e tava maravilhoso, assim, uhum. um puta de um espaço, e aí o Igor foi morar comigo, de, nesse apartamento lá no 13 terceiro andar. Aí passou um tempo e veio o Pablo Peixoto, que tem o canal Quatro Coisas no YouTube, o, o cara que se autodenomina o youtuber que mais trabalha no Brasil, e que eu acho que é verdade, ele, <risos> ele realmente trabalha muito, e ele foi morar no 13 terceiro andar, o mesmo andar que eu, mas do outro lado. Então ele morava exatamente embaixo do prédio do Luigi, do, do apartamento do Luigi. Uhum, uhum. né, na, naquele prédio. E aí depois veio o Catupiri, que é um outro brother nosso que trabalha com agência, com publicidade e tal, e foi morar no 12 segundo andar, do outro lado também, então ele foi morar exatamente embaixo baixo do Pablo, então assim, a gente dominou o 12, segundo, décimo terceiro, décimo andar do prédio, e foi chegando outras pessoas que dividiram apartamento com o Catupiry foi chegando pessoas diferentes assim, e aí a gente virou uma galera no prédio assim, e o Igor e o Luiz já trabalhavam no Não Salvo, iam juntos todos os dias a uma hora da tarde, pegavam o ônibus ali na frente, o, o 060 que saía de Osasco e ia pra, lá pra aquele lado do, do Parque do Lalo, e parava na frente do escritório assim, então era um, um puta negócio e aí, isso era comecinho do ano, né quando chegou mais ou menos no meio do ano em 2014, teve um fenômeno maravilhoso chamado Copa do Mundo é. isso aí a gente tá falando, pra e 7 a 1 aquela empolgação o brasileiro Pode Copa do Mundo no Brasil mal sabia o que ia acontecer com a gente né? mal sabia mas pra mim maravilhoso, porque eu saí do sul do Rio Grande do Sul, cara nunca tive contato com nada, tava numa cidade de sede de Copa do Mundo né que tinha jogo e depois as seleções é, as torcidas da seleções iam todas pro, sei lá, Pinheiros lá, Madalena, comemorar e tal, e a gente ia junto, assim, participava de todas as festas na época e aí, putz, muito legal tava curtindo, me divertindo muito, e a minha produtividade foi pro caralho, assim, porque eu tava <risos> vivendo de blog, dormindo o dia inteiro, trabalhando de madrugada aí começou a Copa do Mundo eu dormia o dia inteiro, menos na hora dos jogos, via todos os jogos, e de madrugada eu dormia também, porque eu tava cansado, né que eu tinha ficado acordado vendo três jogos ali aí aquele momento que os jogos eram simultâneos acabava o jogo, e eu ia no NetNow pra ver os jogos gravados assim, eu vi todos os jogos da Copa de 2014 e aí também comecei a beber porque eu não bebia nada no Rio Grande do Sul Saía com os amigos de vez em quando, bebia uma cervejinha ou outra, mas não tinha o hábito assim e aí Copa do Mundo, morando com um monte de brother no prédio, era nove e meia da manhã e a gente tava tomando cerveja assim, e aí eu falei cara, a minha vida <risos> mudou mesmo, não tem muito futuro se eu ficar nesse ritmo aqui, e aí mais ou menos ali em setembro rolou que o Não Salvo tava expandindo tava fazendo algumas mudanças lá na empresa, uhum. e aí o Luiz e o Igor já trabalhavam lá, moravam no prédio, eu já tinha algum contato, assim, no universo ali do Não Salvo, eu me candidatei, eu falei pô, me contrata aí, eu trabalho com blog há um tempão já na época já fazia uns seis anos que eu trabalhava com produção de conteúdo e aí me candidatei e eles toparam, assim, e aí eu comecei a trabalhar lá em setembro de 2014 E fiquei até o final Até agosto de 2018 foi, Foram quase cinco anos de, de Não Salvo oh, Bacana, cara eu, eu acompanhei
1: boa parte ali do Não Ovo Eu ouvia bastante o Não Ovo Legal E achava muito legal, cara As sacadas que você tinha ali Eu já achava muito louco assim Eu, eu curtia muito Não, o
0: Não Ovo ele foi um podcast que começou em 2015 e que até hoje as pessoas ouvem, e eu acho isso maravilhoso, porque podcast é um negócio que, se a gente não tomar certos cuidados, ele fica muito datado e no não Ovo, a gente não tomava nenhum cuidado, então ele é datado <risos> ele é datado pra caramba mas mesmo assim, quase que de propósito é, mas mesmo assim as pessoas ouvem eu fui agora, hoje é que dia hoje é quarta-feira, segunda-feira minha namorada foi fazer um, um, pré um uma prova de vestibular na Pompeia, que é ali perto do do, do estágio do Palmeiras ali da Lezarina e tal, e do lado do estádio do Palmeiras tem o shopping Bourbon, que é o shopping onde fica o Zafari que é um supermercado gaúcho, que eu adoro lá sempre que possível. É meio longe de onde eu moro, eu moro aqui na, na região mais central de São Paulo, Vila Mariana, Paraíso, Aclimação, essa região. Pinheiros é, é, é um pouco mais pra lá do outro lado da Paulista. E aí é meio longe da Pompeia. E então como eu fui buscar ela na prova, eu falei pô, vamos lá no, no shopping e tal que eu quero ir no Zafari, comprar erva mate e tal e aí eu tava lá escolhendo erva mate e veio um cara falar, tu não é o Brian do Não Ovo? Aí eu fiquei não. dividido porque a resposta correta é não porque eu, eu não tô mais novo <risos> faz, faz quatro anos, mas eu já fui aí eu falei, pô, sou aí ele falou, tô ouvindo agora, e aí ele sacou o celular do bolso e ele tava realmente ouvindo louco, o cara. Não Ovo no Spotify Caramba,
2: cara. e
0: eu falei, cara, tu tá ouvindo um bagulho de, sei lá, seis anos atrás não sei que episódio que ele tava ouvindo, <risos> e tu me encontrou no shopping, assim, isso é sensacional é aí a gente tirou uma foto e tal e eu, eu acho que ele nem me postou, nem me marcou pelo menos, mas eu, eu achei muito legal, assim, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, onde eu não saí quase nada de casa, e eu fiquei muito sem ter esse contato com as pessoas, assim, né então é legal ver que menos, mesmo tanto tempo depois, ainda tem gente que lembra de mim pelo Novo e gente que ainda ouve no Novo, então é bem louco assim, tá que mas que... O, o Novo muita gente pensa que foi o meu primeiro podcast na verdade em 2009, ainda lá Rio Grande, eu já fazia podcast, porque por conta do blog, eu era convidado pra dar entrevista em podcasts. Na época, tanto que eu sempre falo que o a primeira vez que eu fiz um podcast, eu recebi um e-mail me convidando pra participar, e era um podcast sobre Crepúsculo. E aí, eu falei, putz, primeiro, não entendo nada de Crepúsculo, nunca vi nenhum filme. <risos> Segundo, Opa. nem sei o que é um podcast. Não vou poder opinar. <risos> e aí eu fui, cara, eu fui atrás de pesquisar o que era podcast e o que era Crepúsculo. E aí, eu, eu entendi o que era podcast, achei legal pra caramba, saí do trabalho e fui na locadora pegar os DVDs de Crepúsculo pra assistir e poder participar porque senão eu não tinha embasamento nenhum, e aí eu assisti três filmes horrorosos e falei bom, agora pois é. <risos> agora tem embasamento e isso é muito datado assim porque é bem aquela época que o Felipe Neto fazia vídeo de óculos escuro falando é, zoando Crepúsculo e tal e, e a moda na época era falar mal de Crepúsculo né então os caras me chamaram pra isso assim e aí era metade de falar mal de Crepúsculo o outra a metade falar um pouco do meu blog e aí eu participei desse podcast, postei no meu blog, como o blog já tinha uma audiência considerável na época, o, o episódio bombou mais do que a média dos podcasts que eles gravavam, e aí passou um tempinho, os caras me convidaram pra fazer parte do podcast como membro fixo, e aí eu fiquei participando mas era horrível, assim, porque a internet podre em Rio Grande, gravando com um microfone horroroso que eu comprei só pra gravar aquele podcast, então era muito ruim, assim, mas o amor por fazer podcast meio que nasceu nessa época e aí em 2015, quando o sai Alvo foi convidado pra gravar um podcast que era lá em Pinheiros, numa rua ali puta, eu não vou lembrar agora, é a mesma rua do Partizans, que é um pub maravilhoso que tem ali, que deve ser uma referência pra alguém além de mim, e aí eu, eu ia muito pra lá, assim, <risos> pra gravar, porque puta, baita sonho, né, o cara que saiu de Rio Grande gravando o microfone de Lan House podcast, ir pra um estúdio é, vencendo a vida, cara porra, ir pra um estúdio, gravar um podcast com um operador de som e tal eu falei, pô, é o, o sonho da minha vida, assim é, não, é. e aí eu não comecei começou ali. No fim, o estúdio era uma podreira, era horroroso o estúdio, mas aí a gente gostou de fazer e começou a fazer no próprio escritório do Não Salvo uns anos depois, e uns anos não, meses depois, semanas depois talvez. E aí o Novo não parou mais, assim, só parou quando o Não Salvo acabou mesmo.
1: Pô, cara, e, e assim, eu não acompanhei muito é, de, de correr atrás mesmo, o que, que aconteceu e tal, eu acompanhei muito como ouvinte mesmo, eu tava ouvindo de repente a galera começou a sumir <risos> de repente só tinha um cara falando lá.
0: Round 6,
1: os caras foram sumindo no caminho. <risos> Foi sumindo, de repente era o Cid, ele falou, cara, eu tô sentado aqui numa calçada e eu vou gravar aqui o episódio. Ele ficou falando durante meia hora, eu falei, velho, na boa, não vou escutar mais isso, que eu não sei o que esse cara tá fazendo. <risos> e aí um pouco depois eu descobriu, eu tava lá, cara. Aí eu, eu fui seguir ali.
0: Eu falo muito do, do fim do Não Ovo, mas é que eu acho que na prática o Não Ovo nunca acabou. Eu acho que ainda existe, ainda é gravado. Só que... A bancada do Não Ovo, como foi formada lá no começo, em 2015, ela terminou em agosto de 2018 porque todos nós éramos funcionários do Não Salvo, né? Ah, o Não Salvo era uma empresa, tinha um escritório, tinha o um blog, nós éramos contratados para trabalhar no blog e a gente fazia o podcast como um... sei lá, um, um spin-off do, do, do Não Salvo, talvez, em formato de áudio, né? E Aí era, era nós ali fazendo. E aí, quando chegou agosto de 2018, o Cid, que era o dono de tudo, decidiu fechar o escritório, e aí ao fechar o escritório ele demitiu todo mundo, então a gente não tava mais trabalhando lá, passamos a não mais participar dos episódios do podcast, né, e aí ele mandou todo mundo embora, a gente seguiu cada um seu rumo, e eu já tinha começado por muita sorte, em março daquele mesmo ano, março de 2018 eu tinha criado Eu Tava Lá ah. porque na época não era só o Não Ovo, né, o, o Não Ovo foi o podcast... O de futebol também, né É, o Não Ovo era o podcast inicial do, do Não Salvo, em 2015, mas em 2016 Seis, o novo já estava bem estabelecido E a gente criou outros quatro programas Eu acho, que era na terça-feira se eu Você, que era o que eu participava Apresentei depois, na quarta-feira O Bicuda, que era o de futebol ah, o bicuda é o Vito, né? Na quinta-feira era o próprio Não Ovo Na sexta-feira tinha Não Ovo de Novo Que era o que a gente chamava de novo Bônus E tinha também o Rebobinando, que era o podcast de cultura pop Que esse eu não participava Mas de terça a sexta-feira Eu participava de, de todos os outros, né? E aí o... A minha segunda-feira tava livre, aí eu falei, ah, vou criar um podcast meu, só pra eu poder dizer pros outros que eu faço podcast de segunda a sexta. Aí na segunda vai ter o meu, e de terça a sexta vai ter os do não só. Se tem um dia livre, o que, que eu vou fazer, cara? Ah, vou gravar mais um podcast então. <risos> É, bora. E aí eu fiz isso, cara, eu, eu... A gente teve um recesso de final de ano de 2017, eu fui lá pro sul, e aí eu passei, puto o final de ano inteiro pensando assim, pô, eu quero criar um podcast, quero fazer uma coisa diferente, e aí eu tinha muitas dicas, assim, né, de o que, que era legal de fazer. Uhum. É, eu tinha a experiência de gravar podcast remoto lá do Sul, que eu comecei em 2009, e que era muito ruim, porque a conexão de internet era ruim, os equipamentos eram ruins, mas... Eu também tinha tido a experiência Mas é, tava tendo, né? A experiência de gravar podcast presencial E era maravilhoso tecnicamente Mas tinha o grande problema Que era convidado A gente nunca teve, quase nunca teve convidado novo Porque tinha que ser gente que estivesse em São Paulo Tinha que marcar com a pessoa Enfim, é um saco E aí eu falei, pô, tanto tempo depois Talvez gravar podcast remoto seja mais fácil Porque a tecnologia hoje em dia já é melhor Eu já tinha é, mais conhecimento, né? Pra editar, pra fazer várias coisas Que eu tinha aprendido com os outros projetos e aí eu decidi que esse podcast da segunda-feira ia ser é, remoto, pra eu poder gravar com pessoas diferentes. E aí eu tinha também uma outra experiência muito grande, que era das histórias. Por mais que todos os outros podcasts que eu tinha feito na época fosse de bancada fixa, porque o formato padrão de fazer podcast naquela época uhum. era reunir os amigos e falar sobre um tema. Então definir o um tema, ó, a gente vai falar sobre São Paulo. E aí a gente vai ficar uma hora ou mais com esses mesmos caras da semana passada e de todas as semanas, falando sobre como é morar em São Paulo. E sempre foi assim. Só que os feedbacks que vinham depois dos ouvintes, né, durante a semana, era sempre das histórias que a gente contava Sobre o tema, então ah, o episódio de hoje é Sobre balada, as pessoas até vão comentar Falando das suas vivências de balada Mas o que dá mais conversa durante a semana É a história que alguém contou Sobre uma balada que viveu, sabe uhum. E aí eu tinha dois nortes assim, Que era o primeiro que vai ser remoto E o segundo que tem que ser Com histórias das pessoas E aí eu resolvi que cada episódio Ia ter um convidado diferente Pra gente poder ouvir histórias diferentes Que por mais que a pessoa venha e conte uma história muito parecida da outra, a perspectiva da pessoa que conta é sempre diferente, né? E os acontecimentos acabam variando um pouco. Então nunca vai ter história repetida, os convidados são infinitos, porque como eu gravo remoto, eu posso gravar com qualquer pessoa e como não tem bancada, eu não tenho problema com a agenda, porque originalmente eu ia montar uma bancada e ter convidados. Só que aí eu pensei vai ser muito ruim de achar horário que todo mundo possa e tal. E eu já tinha participado de outros podcasts que acabaram por causa disso e o Não Ouvo só não acabou por isso, porque a gente já trabalhava junto, né? Então a gente já tava lá todo dia mesmo, sentava e gravava um pouquinho. Uhum. E aí resolvi, vou ser só eu, e cada episódio vai ter um convidado, e a premissa vai ser ouvir histórias da vida desse convidado sem tema. Vai ser livre. Já tinha alguns podcasts de que falavam de histórias, o GugaCast é um deles, uhum. mas o GugaCast tem tema. O GugaCast define, ah, próximo episódio é história de férias, e aí as pessoas mandam e ele lê histórias de férias, ou convida alguém que conte alguma história dentro daquele, daquele assunto. Eu tava lá é totalmente livre, eu ligo pro convidado, eu nem sei o que ele vai me falar mesmo, assim, eu nunca sei que história que ele vai contar. E aí a brincadeira virou essa.
1: Ah, é, cara, eu tinha essa curiosidade, se vocês trocavam algum e-mail antes, ou trocava alguma pauta ali
0: eu fiquei curioso em relação a isso inclusive prefiro que não conte, assim, eu falo pô, pensa uma história legal aí, uhum. a gente divide o episódio em duas partes com o convidado, que é a, eu ligo pro convidado, a gente conversa sobre a vida dele, sobre quem ele é, sobre o que ele faz e tal, porque esse primeiro momento do podcast é meio que um agradecimento meu pela pessoa ter topado participar, sabe, que é tipo, pô, fala de ti aí e tal, não, porque se eu chamo o cara e falo, me conta uma história e tchau, meio que não vale a pena pro cara participar, sabe, porque ele quer divulgar as coisas dele, quer é falar sobre o trabalho dele e tal. E eu me interesso real, assim, pelo que a pessoa faz e tal. E isso, de certa forma, pra mim é muito importante, porque nem sempre eu conheço muito bem a pessoa pra quem eu tô ligando. Então, é importante a introdução e o, o ouvinte quase nunca deve conhecer, né? Então, mesmo quando eu tô ligando pra um amigo, pra alguém que eu conheço há muito tempo, eu tenho a... a premissa de que o ouvinte não conhece aquela pessoa então a pessoa se apresenta e eu sempre peço pra pessoa se apresentar, eu gravei com o Dedé Santana e eu fiz o Dedé Santana se apresentar é. tipo, ó, <risos> se alguém que tá ouvindo aí não te conhece, te apresenta aí. ele, não ainda não, 90 anos de carreira e ele se apresentou, cara e, e sempre que eu gravo com as pessoas mais famosas, assim, eu faço elas se apresentarem porque eu acho que é importante pro que vem a seguir, tu saber quem aquela pessoa é pra ela mesma, sabe tipo, é. essa pessoa viveu essa história dessa maneira e se comportou dessa forma, porque ela é isso aqui que ela contou no começo, então tem toda essa estrutura de primeiro meia hora quase 20 minutos falando sobre o convidado sobre coisas do convidado, e depois a história que ele escolheu, que muitas vezes não tem nada a ver com o começo mas o começo ajuda, assim, pra gente entender melhor o que vem, e até pra eu desenrolar mais, às vezes a pessoa tem uma história mas que é muito curtinha, e aí como eu tenho mais base, porque ela já se apresentou e falou da carreira e aí eu puxo coisas relacionadas ao que foi introduzido, sabe, tipo, ah, o cara é músico, ah, não tem história de perrengue no show, não tem é, enfim, como foi o começo da tua carreira carreira, isso já é uma bad história, então é meio assim que eu tava lá, funcionando. e eu faço questão de não saber qual é a história que a pessoa escolheu porque eu gosto de me surpreender recentemente, até, esse ano aconteceu que uma convidada esqueceu a história que ela ia contar, ela pensou a história <risos> definiu, beleza, começou o podcast, chegou na hora de contar, e ela meu Deus, esqueci que história eu ia contar, Nossa, e aí eu não podia é. nem ajudar, porque eu também não sabia <risos> então ficou, tipo, ah, o dia que tu lembrar, tu me avisa aí e aí tu volta. Cancelou mesmo a parada não veio nenhuma história na hora não, não, rolou, ah, rolou, rolou a gente... Aí eu falei, não, esquece essa daí Vamos falar de outras coisas E aí foram surgindo outras histórias espontaneamente assim, Que, que sempre rola muito também E aí passou um tempo, ela lembrou Aí ela falou, putz, lembrei que história era Eu falei, ah, então vamos gravar de novo mais pra frente aí E aí tu me conta essa aí Aí eu falei pra ela, me fala uma frase que quando eu te disser Tu vai lembrar da história, só pra caso aconteça de novo E aí ela me falou <risos> A sinopse, assim, da história E aí quando a gente tava gravando de novo Eu falei, ah, lembra aquela história lá e tá? tal Aí ela contou, e era maravilhosa Realmente, a história era muito boa.
1: Uma frase pra, pra lembrar da cena, né, cara? Tem uma frase grave. Acho que o
2: Renato vai lembrar uma história que aconteceu com a gente, cara. Muito engraçada. Quer dizer, não sei se é, na hora não foi engraçada, mas assim, ó. <risos> Essas são as melhores. Essas são é. as melhores. A, a gente <risos> pegou o. o... A biografia da pessoa, a gente pegou também o que, que a pessoa faz, que, igual a gente fez aqui contigo, a gente conversou e tal, e na hora, na hora de gravar foi mais ou menos assim, é o Renato que foi apresentar, né? O Renato falou assim, pô, estamos aqui e tal, com, sei lá, vou falar um, um cargo aqui, diretor da, não sei, não, não, peraí, não isso não, pô, vamos falar outra coisa, Vai <risos> ah, falar o que então, ah, fala tal coisa, tá bom, então eu vou gravar de novo, mas
1: tava no LinkedIn do cara, né, eu fui ler o que tava no LinkedIn, o cara, não, não, não fala isso não, cara, não fala isso, fala olha não. aí, não, 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 fala isso não, não fala isso não, aí
2: o Renato falou de novo, tá bom, vou falar de novo, ah, estamos aqui com o fulano que é tal, tal, que faz isso atualmente, não, não, peraí, peraí, não, isso, não, vamos mudar e tal, daí a gente falou, caramba, cara, mas, <risos> e aí? Já aconteceu com você é isso, Brian? Tipo, não. Sei lá, tem que ter tomar... <risos> Muito bom.
0: Né? Sabe por que que não aconteceu? Porque eu gravo a introdução de eu tava lá sem o convidado. Ah, eu sou lá. o criador de conteúdo que é protegido de todos os lados, assim. Primeiro que eu não faço programa ao vivo. Eu detesto ao vivo, eu não vejo nenhuma vantagem de fazer ao vivo. Agora tá rolando uma moda dos podcasts serem transmitidos ao vivo. É. E eu acho que isso é só prejuízo, cara. É prejuízo pro ouvinte porque nunca começa na hora, o convidado se atrasa, especialmente se tu grava em São Paulo, é imprevisível, cara. Tu pega um é trânsito, muita coisa pode acontecer. Então é ruim pro ouvinte que fica lá parado esperando o bagulho começar, leva 40 minutos pra começar. Aí, é ruim pro convidado porque ele fica nervoso que ele vai falar alguma merda ao vivo e não vai ter correção. Então, fica o convidado meio tenso. E é ruim pros apresentadores porque, primeiro, que tu perde um tempo plano da tua vida, que tu chegou na hora e ficou esperando o bagulho começar, né? Es espera se que o, convidado, que, o, que o apresentador chegue na hora, pelo menos. E, segundo, que é uma tensão, assim, de certa forma também, dependendo de quem é o convidado, né? é verdade Então, eu gosto de fazer gravado e eu gosto de fazer editado. E eu, eu tava falar eu comecei, porque até quando a gente foi começar essa gravação aqui, o Renato falou ah, vai ser uma, uma tensão apresentar esse podcast tá, porque vocês já me conheciam, e a, comigo é totalmente isso, porque eu recebo os meus convidados e eu no começo não tinha coragem de começar o podcast apresentando na frente do convidado, uhum. e é, muito lá. porque várias vezes eu errava não tinha, tu, tu fez direitinho, tu me apresentou e fez tudo certo, mas eu gaguejava pra caramba, e queria regravar e tal e eu queria também já ter um espaço publicitário no começo do episódio, que era pra quando eu tava lá, começar a ter algo alguma visibilidade, que eu pudesse anunciar oferecer para marcas anunciarem, eu tava lá uhum. e ter um espaço, né, para fazer isso e aí eu falei, não, esse espaço vai ser antes do convidado chegar, uhum. e eu vou gravar antes de ligar para ele, então eu digo no começo do podcast, ah, hoje vamos ligar para o fulano, mas na real essa conversa tá gravada há meses já, porque eu ligo pro convidado gravando, e aí a gente grava toda a conversa, eu mando pro meu editor ele separa ali, monta o episódio, de fato, no, num timing bom, né, porque como é remoto ainda tem um delay, o meu editor me entrega segue esse material pronto, uma conversa que começa no alô, que é a ligação para o convidado, né? Eu tava lá, ele é um formato de uma ligação telefônica, e aí termina na gente se despedindo. Então eu tenho várias chamadas telefônicas de conversas com convidados e histórias que eles me contaram numa pasta do Google Drive, e aí toda quinta-feira eu sento e gravo a introdução e o final desses episódios, que é onde eu coloco a publicidade, onde eu faço apresentação, onde eu falo do convidado e muitas vezes quando eu não conhecia tanto convidado na hora de gravar a introdução é fácil, porque eu já gravei com ele, então eu já sei mais da pessoa, e aí eu gravo a introdução com base no que ela me falou somente, assim. Mas isso foi uma gambiarra que eu inventei pra fazer. Eu tava lá de uma forma que eu me sentisse mais seguro, assim. Tá Muitas que... vezes, talvez o convidado ouça e fala: putz, eu não sou isso aí. Mas aí é azar dele, porque já tá no ar. Já foi. Agora foi pro mundo já, tu vai virar. Ô, Brian, teve teve
1: algum, alguma gravação que você achou que ia ser animal, assim, chegar na hora e puta,
0: mano, não, não tá dando
1: certo essa birosca aqui, tô tentando. Que aula. Já aconteceu com a gente Algumas vezes Já aconteceu com a gente Já, já, já
0: Teve várias Várias vezes Muitas vezes Por besteira de eu criar Uma expectativa Por a pessoa Ser muito engraçada na, No dia a dia Tipo ah, Pessoas com quem eu convivi E a pessoa Pô, esse cara é muito engraçado Com certeza O episódio com ele vai fluir E aí a pessoa Vem com uma história triste <risos> é. Acontece é, Eu nunca Eu nunca pedi Pra pessoa contar Uma história engraçada né? Eu falei, penso Uma história que pra ti É legal de contar E aí a pessoa Vem com uma história que não era engraçada, e que eu tava esperando que daquela pessoa viesse uma história engraçada, entendeu? Então, é uma expectativa que só eu criei, e que na hora que foi pro ar, o ouvinte adorou, porque não, não tinha a expectativa que eu tinha quando, quando comecei a gravação, entendeu? Mas, no geral, não, nunca aconteceu de não ir pro ar. Teve um episódio que eu gravei com o Igor Seco, inclusive, que trabalhou comigo no Não Salvo, que foi um episódio, na época ele tinha ido morar em Portugal, ele tinha saído do Não Salvo e tinha ido morar em Portugal, em Lisboa, e aí eu falei pro Igor, cara, Vamos gravar um episódio com histórias tuas em Portugal Tipo, o nome do episódio vai ser Por que vim morar em Portugal E aí tu conta só a história de Portugal Porque ele já me contava, ele já tava morando lá E ele me mandava no WhatsApp às vezes assim Cara, tu não acredito que aconteceu aqui e tá? tal E aí eu, fui, eu falei, pô, junta umas histórias de Portugal e vamos gravar um episódio E aí o Igor é um maconheiraço, né Não é segredo pra ninguém Ele tem um podcast Chamado TH Show, que ele só fala de maconha E ele, no dia que eu liguei Ele tava muito chapado Ele contou, cara... Não fazia sentido nenhum as paradas que ele tava contando. E aí... Tinha um contexto, assim... Não deu nem... Não salvou nada ali. Não, assim... Até rolou. Se tivesse ido pro ar esse episódio... Eu acho que quem conhece o Igor ia entender e ia se divertir. Mas eu senti que podia ter sido melhor. Mas não falei nada também. Guardei. Uhum. Aí, beleza. O eu tava lá... Eu não cheguei a falar isso aqui. Mas ele é gravado de... Meio que em temporadas, assim. Não a temporada inteira, mas eu pego uma semana e gravo duas, três vezes por dia. E aí, no final da semana eu tenho, sei lá, dez episódios prontos. Caraca. E aí eu mando pro meu editor, conforme eu tô gravando, ele edita tudo, me junta, me manda de volta. E aí a gente fica com dez semanas de eu tava lá prontos é. que a gente depois decide em que ordem vai pro ar. Uhum. Então, eu fico muito tempo sem gravar. Eu gravo e às vezes leva três meses, quatro meses pra ir pro ar. Agora mesmo, no, na semana que a gente tá gravando, eu tô me preparando pra na semana que vem gravar alguns episódios, porque os últimos que eu gravei foram em agosto desse ano, que eu tava na função de comprar apartamento e tal. Eu falei, vou me mudar, eu quero estar tá tranquilo. Aí em agosto eu parei agora a gente tá quase na metade de, de novembro e eu vou gravar o finalzinho do ano, né? Que são, se não me engano, mais oito episódios que estão na, na planilha lá. E aí a gente faz muito isso, assim. Então esse episódio com o Igor foi gravado, entrou pra pasta lá no Drive e ficou. E aí passou acho que um mês e o Igor falou, cara, lembra aquele episódio que a gente gravou? Falei, lembro, o que que tem? Ele falou, então, eu não lembro de nada. E eu queria... <risos> <risos> eu não queria saber, saber né? se tu ah, ele ele cara a iniciativa dele assim, ele falou queria saber se tu topa gravar de novo porque tem uma história nova aí e tá? tal eu acho que eu não contei direito aquela vez e aí vamos vamos gravar de novo eu falei ah beleza a gente gravou aí realmente a segunda vez ficou muito melhor tinha uma história nova ah, fazia sentido que fazia sentido tinha uma história nova e aí foi pro ar a segunda versão a primeira acabou não indo mas só assim quando o convidado que que decide no geral Acaba, acaba indo. Às vezes não tão grande quanto foi gravado e tal. A gente vai editando, às vezes a gente tira algumas histórias. Teve uma vez que um cara contou uma história absurda que a gente teve que cortar. É então, cara. Não, o cara contou uma história de tortura Meu Deus. no podcast. Como é que é o negócio? Ele contou várias histórias, uhum. pequenas histórias. E aí, no meio delas, num contexto de coisas engraçadas, ele contou de um cara que roubou não sei o quê e os caras prenderam o cara num galpão e torturaram ele a noite toda. E aí eu fiquei assim, cara, essa história aí é meio que um crime que ele tá descrevendo pra. <risos> aqui. Uhum. E aí fica meio ruim, assim. Caramba. E aí eu mandei o, o bruto pro meu editor e eu esqueci de falar, corta a história da tortura. E aí, meu editor editou lá tal, tá, botou no drive e não me falou nada também. E aí eu fui ouvir o episódio, que eu sempre ouço ele antes de gravar a introdução. E aí eu, eu até porque muitas vezes eu gravo tão antes que eu já nem lembro direito do episódio. Uhum. E aí eu ouço de novo e aí gravo a introdução baseada naquilo que, que vai rolar, né? E aí eu, eu fui ouvir pensando, assim, putz, tem que a anotar a minutagem... Da história da tortura pra pedir pro Emerson tirar. E aí eu ouvi tudo não tinha. E aí eu falei pra ele, cara, tinha uma história aqui e tal. E ele, ah, tirei já, né? Porque isso aí ia é. dar tá um, um já não... aí, eu... <risos> aí eu falei, porra. Já ia sobrar até
1: pro editor, né, cara? Eu vou cortar esse troço aqui. É, cara.
0: Não, a gente tá alinhado, alinhado. A gente trabalha junto há muito tempo, então tá resolvido, assim. E aí é meio isso, assim. O, tra... o processo de criação que eu tava lá, hoje em dia, pra mim, é muito fácil. Uhum. E é muito prazeroso de gravar, apesar de ser um trabalho. E por muito tempo foi meu trabalho principal, é, não, não me dá tanto trabalho, assim, é muito divertido de gravar, e tanto que a gente vai lançar o livro agora, acho que talvez esse ano ainda é, a gente vai lançar o livro que, eu, eu não vou falar o nome dele ainda porque eu não falei em lugar nenhum, mas é a minha perspectiva de 30 grandes histórias que eu ouvi nesses quase 4 anos de eu tava lá, então... Durante todo esse tempo, uma vez por semana, eu ouvi histórias de alguém, ouvi histórias de pessoas diferentes, e no livro eu conto para os leitores, num arco narrativo meu, coisas que eu escutei, assim. Então é, é bem divertido de, de ler o livro, logo vai estar disponível por aí. Sensacional.
2: Ô, Brian, deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade minha, assim: tem convidado que, você, que precisa pagar para ele participar
0: ou não? Já rolou, já rolou, já rolou. Mas não que... Já, mas publicidade só. Tipo, não vou pegar um cara qualquer que quer participar e pagar. Isso já rolou oferta. Ah, tá. Tipo, cara, quero participar do teu podcast, quanto que tu cobra? Aí não, não faço, porque não tem sentido, assim. É, não sei nem se ia rolar. Sim, sim. Mas é ao contrário,
2: assim? Você vai lá e convida alguém... E essa pessoa, é, você convida alguém essa A pessoa... Ah,
0: pede pra eu pagar? Já rolou? É rola? É normal? É isso ou não? Não, nunca aconteceu. Comigo nunca aconteceu. Eu sei de um cara que cobra para participar de podcast, mas eu não, não ia convidar ele nem de graça pra participar do meu, então nunca... <risos> nunca, nunca lá, se ele pagasse,
1: aí
0: eu <risos> É, mas eu fiquei sabendo, porque eu tava lá, tem um produtor hoje que marca é, na agenda tal das pessoas, e aí esse produtor produz outro podcast e ele me mandou um print no WhatsApp e falou, cara, olha isso aqui, eu fui convidar o cara e o cara cobrou... 20 mil reais Eita, pra participar. Que isso, velho. Aí eu falei, cara, nem sei quem é esse cara aí, mas não ia convidar igual. <risos> e aí, mas rola às vezes assim, tipo, uma marca, e rolou agora com a, com a Chili Beans, né, eu tava lá, o Caito Maia, ele, não o Caíto propriamente, mas a Chili Beans procurou, eu tava lá, pra fazer uma publicidade de um óculos de uma linha de Star Wars que eles estavam lançando. Aora. E aí, eles queriam fazer dois episódios, um episódio temático e um episódio com o Spot falando sobre. E aí eu falei, pô, vamos fazer dois episódios temáticos? A gente pega um convidado que tem história de Star Wars, uhum. pra falar um episódio inteiro sobre Star Wars e falar de Chili Beans durante o episódio, e um outro episódio falando só sobre Chili Beans, e a gente fala de Star Wars no começo. Aí o o episódio de Star Wars foi com o Afonso 3D Que é um cara que manja muito ligado. Da temática, né? Participa de vários episódios aí Do Nerdcast, tá? Um cara bem nerd Que curte muito e tem muita história com o Star Wars Então o Afonso participou da publicidade né? Ele recebeu o cachê dele pra participar Também, e o segundo episódio um quem que sabe mais de Chili Beans? Vamos chamar o dono da Chili Beans, e aí a gente chamou o Caíto Nossa, foi bem legal esse episódio, cara É, e aí foi legal que a gente falou de Shark Tank Falamos de várias outras coisas uhum. e, e foi um episódio pago, né? De certa forma o Caíto pagou pra participar do Eu Tava Lá, mas não foi exatamente isso, porque eles pagaram pra publicidade. Nossa, então. A participação dele foi um convite, de certa forma, né? Podia ter sido um episódio com outro convidado que teria sido pago da mesma maneira. Então, isso já aconteceu e já teve com outras marcas também, em outras ocasiões. Mas de eu pagar pro convidado, nunca aconteceu. Ah, Uma boa. vez, quase rolou. Eita. Mas eu achei que não fazia sentido. E aí, eu conto, eu conto fora do ar pra vocês quem que é o convidado, <risos> porque <risos> pode ser que ele participe em algum momento, eu acho, eu acho ele um cara muito legal.
2: Não, boa, boa. É curiosidade mesmo. Pra gente também não, nunca ninguém cobrou, mas a gente fala um pouco mais da galera, é, é, sei lá, que trabalha um pouco na área de, tele, de, de tecnologia, assim. Então a galera vai de boa e tal. Então, a galera curte curtir participar e falar e tudo mais essa
0: parte é bacana. É, não é muito isso, é muito isso. E eu falei aqui, eu fico feliz quando me convidam pra participar de podcast, porque no geral, né, no, no, no dia a dia o meu trabalho é convidar os outros. E eu sempre fico muito feliz quando as pessoas aceitam o meu convite pra participar eu tava lá. E muitas vezes convidei sem a menor pretensão de que a pessoa topasse e a pessoa topou, assim, eu fiquei surpreso e fiquei feliz. É legal demais, né? Não, e aí é isso, eu fico surpreso às vezes quando a pessoa topa e fico feliz e o trabalho da gente é meio que esse, né? Então, nada mais do do que aceitar quando nos convida também, porque é uma maneira de retribuir.
2: E como que chega nessa galera, assim? É tipo. Como que? É, é muito complicado. Teve algum convidado assim que você, você tentou muito, muito tempo, e falou, nossa, cara, eu vou, todos aceitam fácil. Como que chega nessa galera e como que como que a galera aceita de primeira?
0: Fala um tempo de conversa. Eu, muito engraçado. Eu acho que eu nunca ouvi um não Não Eu Tava Lá. Ah, Teve pessoas que embora. nunca responderam. Né? Tem pessoa que não responde. Tu manda, a pessoa não vê a mensagem ou... Eu... Ou vê e não fala
2: Pois
1: é, acontece isso com a gente também, cara Acontece isso com a gente também, assim É, isso acontece Não, eu só ia falar que no nosso caso as pessoas As pessoas vêm, é que elas não respondem mesmo Assim, né, acho que o Brian falou Que, <risos> <risos> que é isso
2: que ia falar, cara ah, se pá do meu Pode também, ser que também, não É isso, quem responde
0: vem <risos> <risos> Então, o que rola no Eu tava lá hoje que eu tenho um produtor É muito fácil, eu falo, quero gravar com tal pessoa e Ele se vira, ele consegue o telefone da casa Da pessoa, e pessoa liga pra ela, assim Então é mais tranquilo <risos> Mas antes, quando era eu sozinho Eu meio que só chamava Os meus amigos, assim, eu... eu... Fiquei numa zona de conforto muito grande do Eu Tava Lá por uns dois anos, assim. Uhum. Se pegar os convidados do, dos primeiros, sei lá, os primeiros 100 episódios Eu Tava Lá, é só a gente que é meu amigo, assim. É só a gente que eu conheço. Eu tenho um acesso maior, porque eu trabalho com produção de conteúdo há muito tempo, então o primeiro episódio foi com o Maurício Meirelles, né, que é um puta comediante, o cara é apresentador de TV e tal, mas que é meu brother há um tempão, assim. Então, quando eu comecei Eu Tava Lá, eu falei, pô, vou começar com o Maurício. E aí chamei o Maurício, ele topou, na mesma hora a gente começou com ele. Aí depois veio Rodrigo Cosma, que é um, um cara que virou icônico Eu Tava Lá, por causa das histórias dele, que é um cara muito famoso no Rio Grande do Sul, mas que é meu brother há um tempão também, assim. Então, meio que foi indo assim. Muitos humoristas eu conheço, muita gente de, de TV, de YouTube tá, tal, e de podcast principalmente. Então, pra mim foi fácil nesse sentido. Mas eu já gravei com uma galera que eu não conhecia, tipo Dedé Santana. Dedé foi uma coisa muito louca. E é um puta rolê aleatório maravilhoso, porque quem me passou o telefone do Dedé... Pois
2: é, cara. Quem
0: me passou o telefone do Dedé foi o palhaço... Do, do, do <risos> tá ligado, Nossa, bananinha, do comando
2: maluco. Obrigado, cara.
0: Palhaço, Bananinha. Nossa, conta
2: mano. um pouco. Como é que você, você ligou Fez pra ele? Ponte. Como é que foi esse primeiro
0: papo aí? Cara o Lucas Salles, que é também um cara maravilhoso aí da, da TV, fez CQC, fez malhação, fez pânico, um monte de coisa aí pânico da TV que era legal, né aí o Lucas é um cara muito legal, ele foi participado do Passa ou Repassa, cara, esse, essa história é um rolê maravilhoso, o Lucas foi participado <risos> do Passa ou Repassa e ele tava na equipe do Palhaço Bananinha, e aí o Bananinha falou pro Lucas em algum momento que o Dedé queria participar de uns negócios na internet e aí o Lucas falou, ah, tem um podcast que, que eu tava lá e tal, que ele gravava remoto, foi bem no ápice da pandemia, assim, em 2020. Ninguém sabia muito o que ia acontecer. O Dedé tava lá no. na praia, lá em Itajaí, eu acho. Santa Catarina, e aí o o Bananinha falou, ah, me passa o contato desse cara então, aí o Lucas deu o meu WhatsApp pro palhaço Bananinha, um dia eu tô tranquilo, recebo uma mensagem olha o WhatsApp, tá um palhaço Bananinha falando comigo, e aí eu aí, aí ele falou cara, eu queria é, saber se tu quer gravar com o Dedé Santana e tal, eu falei, porra é claro que eu quero, me passa o contato dele aí ele me passou, eu mandei umas mensagens pro Dedé ele topou, a gente gravou um dia aí foi um episódio bem legal, e aí eu convidei o, o próprio Bananinha, eu falei, cara, vamos gravar Gravar também, porque acho que vai ser legal contigo. Só que aí na época ele não podia, porque ele era candidato a vereador em São Paulo. <risos> Olha e ele aí. não podia participar. Ele não podia participar de nenhum programa. E aí passou, ele não, não se elegeu, mas aí eu também não convidei mais. Mas, cara, o puta rolê louco, assim. Então acontece, às vezes, de vir umas pessoas do nada, assim. Eu agora eu não vou lembrar de grandes casos, assim, mas se for olhando os convidados, eu tava lá, meio que cada um tem uma história por trás, assim, que é, que é bem legal. Muito louco, cara, muito louco.
1: Bom, tá, tá meio que dando nosso horário aqui, Brian. Eu não quero ficar te segurando muito e sei que tem uma história aí que talvez seja meio longa, mas uh, um pedido para você, se puder resumir assim, eu sei que você tem uma história de amor e ódio com o Fifa, velho. Eu tenho. Eu queria saber o que, que acontece <risos> nessa história aí, porque eu jogo
0: hoje. Tu joga?
1: Mas é... Eu, eu jogo, e, e eu tendo ao vício, até te explicando, assim, eu jogava... Tô preocupado. É, eu jogava Futebol Manager, cara. E tá, todos eu os anos eu, eu renovava e, e comprava a versão nova. E, cara, assim, eu só consegui terminar a faculdade porque eu desinstalei o Futebol Manager do meu notebook, pra você ter ideia. E tô com medo do FIFA fazer isso comigo.
0: O cara mais viciado em Futebol Manager que eu conheço é um padre, que é um grande amigo meu, <risos> e ele... Uma vez ele, ele me contou que ele tava fazendo as missas mais rápido porque ele queria jogar Football manager. E aí eu falei, é, é, é o que
1: acontece, <risos> bicho. É o que acontece.
0: Aí eu falei pra ele, cara, acho que isso aí deve ser um pecado em né, algum Vai nível, ruim, assim. É. E aí, eu não sei se hoje ele ainda joga, mas eu tenho muitos amigos padres. Assim, eu tenho um padre na minha família e eu conheço muitos padres, assim muita muito turma do seminário e tal. E eles curtem muito esses, esses joguinhos assim de meio RPG, é assim, um universo secreto da Igreja Católica, que é os caras jogando. <risos> Coisa no PC depois da missa, assim. Que da
1: hora, cara. É, o futebol manager ele rouba a vida das pessoas, mesmo Rouba, total. Cara, eu jogava de madrugada, comecei a perder o horário, não estudava pra faculdade. Falei, velho, vale, vou ter que parar um pouco com isso. <risos> Cheguei a ter briga aqui em casa, porque eu não parava de jogar. É, é um puta vício mesmo. É. E, assim, eu tenho até a versão 2020... E, e aí eu, é muito cedo pra falar que eu parei, né? Depois de, de 15 anos de, de futebol manager, né, cara? Mas eu fiquei preocupado quando você falou que, pô... Tem uma parada com o FIFA aí que eu parei de jogar FIFA a minha vida, eu sou um novo homem agora que
0: você mandou. Total, sou, e é verdade, cara. Parece relato de, de ex-viciado, de viciado em, em drogas é, então, pesadas. É,
2: alcoólicos anônimos. É de um viciado pro outro que eu
1: tô falando, Brian. Mas
0: é, cara, é real. Eu não sei, tu joga o Ultimate Team no FIFA ou tu joga só os modos paralelos a ele?
1: Cara, eu tô jogando o modo carreira.
0: Ah, não, tudo bem. Então tu tá no nível inicial. Dá pra soltar a qualquer momento é. essa droga aí. <risos> ainda, ainda tem salvação. Você... O problema do FIFA se chama Ultimate Team, que uhum. é o FUT, né? FIFA Ultimate Team. Que é um modo absolutamente viciante, aonde tu tem... A premissa do jogo é muito bacana, que é de tu começa um time zerado com jogadores, sei lá, da décima divisão do campeonato turco, e aí tu vai montando o teu time e melhorando ele aos pouquinhos e tal e tem no jogo o grande fator viciante que são os packs hum. né que são pacotes, que é o que são os loot boxes em outros jogos né Fortnite, tem umas caixinhas lá, os negócios pra abrir todo jogo tem isso hoje em dia, mas o, o FIFA tem lá os pacotinhos, que é como se fosse um pacotinho de figurinhas da Copa do Mundo assim, okay. tu pega um pacotinho e dentro vem jogadores aleatórios, só que ao invés de pegar o jogador e colar no teu álbum da Copa tu vai colocar ele no teu time e vai poder jogar com ele no teu time. Então tu abre o pacotinho, existe a possibilidade de vir o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, mas existe também a possibilidade de vir um jogador da décima divisão do campeonato turco. Pode vir o palhaço bananinha lá de zagueiro. cara Pode vir o palhaço bananinha. Então tu fica abrindo os pacotinhos pra tentar tirar jogadores bons. Então meio que virou que o principal jogo do FIFA não é o futebol, é o jogo de carta, de ficar tentando trocar uma carta por outra, e vender a carta no mercado, e juntar dinheiro das cartas merda que tu tira pra comprar uma carta boa uhum. então virou um mercado paralelo ao FIFA, que é muito eficiente, e os jogos e os pacotes, os packs de cartas, são muito caros, especialmente pra gente aqui no Brasil, que, que tem a moeda mais desvalorizada que o, que o resto da turma que joga, né, então assim sem exagero, um pacote mais, sei lá um pacote melhorzinho, que tem mais chance de vir coisas boas aqui pra gente chega com tá a 300 reais. Ah, e a galera abre e muitas vezes não tem nada. Não vem nada de bom dentro. Então o cara fica naquela de, putz, gastei 300 reais à toa. Aí o cara, não, mas na próxima eu vou ter mais sorte. Aí tu ganha uns pacotinhos do jogo e esses que tu ganha tem uma percepção de que eles são mais generosos assim, e aí tu abre e fica putz, tô, tô com sorte, tirei uma coisa boa, vou comprar um agora, e aí tu vai comprando, e aí de compra em compra
1: Puta, mas é uma mecânica de vício mesmo, cara.
0: É, uma mecânica de cassino cruel, assim é e aí eu, eu tava viciadaço eu tava viciadaço no FIFA Ultimate Team eu sempre joguei FIFA muito assim sei lá, desde 2004 talvez, eu já jogava na época eu joguei um pouco o PES né, o Pro Evolution Soccer, na época eu acho que que era, como é que chamava antes? Era o Winning Eleven, é, assim, e sim. aí depois virou Pro Evolution Soccer, e aí enfim, sempre joguei jogos de futebol e aí chegou 2016 eu acho que foi quando eu conheci o Ultimate Team, comecei a jogar, e aí em 2018 eu tava acabado na, na droga, assim, eu falei, cara <risos> eu não faço mais nada da minha vida a não ser jogar Ultimate Team, e era realmente um caso extremo mesmo, eu jogava muito, eu acordava cedo pra jogar, cara, eu não acordo cedo pra trabalhar eu acordava cedo pra jogar o FIFA Ultimate Team e tinha os campeonatos lá o como é que chama o Weekend League que é a liga de final de semana, que na época que eu jogava tinha que fazer 40 partidas no final de semana. Meu Deus. E aí eu não fazia 40 partidas no final de semana, eu fazia 40 partidas na sexta-feira à noite. É. Porque abria na sexta Nossa. e eu sentava ali e fazia os 40 jogos seguidos, um atrás do outro. Então eu começava a jogar na sexta-feira, 10 da noite e eu ficava até sábado, 10 da manhã jogando, tranquilo assim. Nossa. Então eu tava num ritmo pesado e eu acordava de manhã, jogava, aí almoçava, ia pro escritório, né, o não salvo, aí chegava do não salvo já pra jogar também, aí no final de semana eu juntava uma grana, que eu pensava ah, se, eu, se eu não jogar, se eu for pra, pra balada ou pra qualquer lugar, eu vou gastar um dinheiro aí eu juntava esse dinheiro e comprava em pack pra passar o final de semana jogando e tentar melhorar meu time, então cara, quando eu vi eu tava, falei porra eu tenho que parar com isso, e aí eu parei e foi bem ali em 2018 quando eu comecei, eu tava lá e aí tudo começou a dar certo, assim, minha namorada já morava comigo na época, e ela tem o testemunho da mulher do drogado, assim, que é de, pô tu, tu ficava estressado com o jogo, eu sou um cara super tranquilo, assim, eu não sou uhum. de brigar com ninguém, mas às vezes ela vinha falar comigo, eu tava no estresse do jogo, e ela me notava nervoso, assim, uhum. e aí ela falava ah, tu ficava estressado, é, às vezes tu, tu não vinha jantar pra ficar jogando, umas paradas assim, e aí quando eu falei, não, parei de jogar, não vou jogar mais, até comprei o 19, na esperança de não, vou jogar mais tranquilo e tal, mas aí quando eu vi que eu tava viciando forte de novo, eu falei, não, vou parar, aí desinstalei mesmo, e do 19 pra cá, eu tô limpo. A gente já tá no FIFA 22, <risos> Cara, e eu é, é, é. não comprei mais. Tá a vida. Não comprei mais, minha vida melhorou muito. Em 2018, infelizmente, pra, na época eu achei, infelizmente, o Não Salvo acabou, mas em 2019 o Eu Tava Lá se estabeleceu muito bem, assim, virou meu projeto principal. Aí em 2020, eu foquei em escrever o livro que Eu Tava Lá, a gente ficou um bom tempo, montei uma puta equipe pra fazer com jornalista com ilustrador, com pessoas que, que ajudaram na questão da diagramação, uhum. é, correção, enfim, montamos uma equipe gigante pra fazer um puta livro legal, assim, terminamos agora em 2021, e aí é, tô me envolvendo com outros projetos, tô trabalhando com outros podcasts, comecei o podcast 2 em 1, junto com o Lucas Salles, inclusive, que comentei aqui pra falar do Palhaço Bananinha, que é um outro projeto paralelo aí que eu tô fazendo, e cara, comecei a dar muito certo na carreira, assim, comprei um apartamento, cara eu parei de, de gastar dinheiro com o PEC no FIFA é, <risos> e comprei uma casa cara, então assim, esse é o nível do meu testemunho de, de pessoa que tá limpa do FIFA há tanto tempo que é, cara, vale a pena tu, tu parar um pouco porque o bagulho é um visto é, terrível, sei, mas se é. tu joga modo carreira joga offline, tá, tá bom, aí tá tranquilo é,
1: é eu fiquei, eu, eu jogava toda vez que eu, que eu abro o jogo eu lembro dessa frase do Brian assim, tudo melhorou <risos> quando... <risos> aí eu falei, cara, deixa eu perguntar para ele que eu tô ficando preocupado. Mas eu
0: acho que acho que se eu nunca tivesse conhecido o Ultimate Team talvez eu jogasse FIFA de vez em quando hum. ainda assim. É que e aí tem um fator muito agravante que é eu parei de jogar FIFA e eu parei de achar graça no futebol eu não conseguia mais ver os jogos do meu time assim, que eu falei, cara, eu vejo o jogo e aí, eu trouxe pro Internacional, né, lá de, de Porto Alegre, Boa. aí eu via o jogo e o Inter virava no final, fazia uma coisa incrível, terminava o jogo eu queria jogar FIFA, porque eu ficava, putz, eu quero jogar, quero montar meu time, quero fazer, passar por, por essa adrenalina de virar um jogo e tal e aí eu falei, não, eu tenho que parar de ver futebol também porque senão eu vou ficar querendo com gatilho de FIFA.
1: Uma coisa a puxar a outra, né, cara? É, é. E
0: aí eu comecei a acompanhar a NBA eu já acompanhava a NFL na época, eu sempre sempre não, mas desde 2014 mais ou menos eu acompanho a liga né a NFL, vejo o Super Bowl é, no fim e tal, e fico com saudade o ano inteiro e aí quando rolava a saudade da NFL, eu comecei a acompanhar a NBA e aí, pô, comecei a curtir muito assim, que eu não tive tanto contato com basquete, eu tive na escola, porque eu tinha 1,90m já, uhum. adolescente e aí me botavam pra jogar basquete eu era horroroso, mas era grande então os caras me passavam é a esperança do time ali, mas... eles me passavam a bola e eu meio que tinha facilidade de, de botar na cesta, só isso que eu sabia <risos> E aí comecei a ver o, A NBA e tal, e aí no, acho que foi esse ano, ou foi ano passado, eu tomei uma medida muito perigosa que foi comprar o NBA 2K, que é o FIFA de basquete. Puta, eu tava jogando, cara. Esse eu tenho, esse é, eu, tenho, eu tava jogando Então, e aí quando eu joguei o NBA 2K, eu vi que o FIFA é muito pior do que eu imaginava. Tem os packs lá igualzinho, né? Não, é, tem, mas aí eu nem abri, eu nem cheguei perto, não quero nem saber como é que funciona. Uhum. Mas o, a jogabilidade, a premissa do jogo, o lance, cara, o NBA 2K tem os times clássicos, tu consegue jogar Sim. com o Chicago Bulls, do Michael Jordan, não. tu consegue jogar com com o Lakers do, do Shaquille O'Neal, sabe? Então, tu, pô, é maravilhoso imagina se no FIFA tivesse como tu jogar com, sei Boa. lá, com o Santos do Pelé, sabe? Tipo, ia ser maravilhoso cara. Os
1: caras fazem isso mano, esquece, tem que ir amarrar o Brian
0: <risos> é, mas assim, aí eu falei não, o, o FIFA é muito ruim, assim não hum. é só o vício, só o que ele fez mal pra mim, é também um jogo muito mal feito, assim, é bem porca a, a, a seleção, o trabalho que a EA faz, assim. E aí a gente entende que é muito por conta de que eles só estão pensando na galera que tá viciada botando dinheiro em pacote, né? Pode eles comer. não querem montar um bom jogo pra quem joga offline, porque o cara que joga offline dá dinheiro uma vez pra eles e depois não, não gasta mais nada.
2: Cara, do FIFA, eu não jogo, apesar de eu ter o FIFA 2018, aqui, eu tô bem velho aqui. Eu, tô, eu não jogo muito, não jogo. <risos> é, foi o último que eu joguei. Não, não jogo. Mas, cara, eu, eu dou muita, mas muita risada quando eu vejo os bugs do FIFA, tipo, um jogador subindo em cima do outro. Ah, ah, o de braço mim, virando
0: ao contrário, cara. Não, e, e é, uma, é uma visão que quem não joga muito, já se diverte. É. Mas tu imagina o cara que joga 40 jogos no final de semana? Não, não. cara é revoltadaço. Fica tá transtornado, né, mano? Ele vê esse bug acontecer muitas vezes, né? Durante o, o, o jogo. É. E aí, o cara fica puto, né? Porque uma coisa ia acontecer de vez em quando. Outra coisa Exato. é toda vez que eu cobro um escanteio com o um jogador tal, se tiver tal jogador na área, ele vai cabeçar vai ser gol certo, isso cada FIFA tem o seu bug, assim então é muito bizarro, às vezes o adversário tá com a bola no meio do campo e tu já sabe que tu vai tomar gol, porque o jogo já tá num, num esquema que tu sabe o que vai acontecer e tu não tem como evitar então, os cara ver. que joga muito como eu jogava, e o FIFA, o de Dmitry ele tem o número das partidas, né, ele fica lá em cima quantas vitórias, quantas derrotas e quantos empates uhum. tu tem na temporada e eu fechava o ano útil do FIFA que o FIFA ele é lançado em setembro, mais ou menos em julho, agosto do ano seguinte, ele já tá morrendo porque eles já estão começando a focar no FIFA novo, né? E aí eu chegava nessa época, agosto, com 7 mil partidas jogadas no Ultimate Team. Meu Deus, cara. <risos> então tu faz a conta aí de quantas horas eu passei pra jogar 7 mil <risos> partidas no ano. Então era um troço absurdo. Mas o lado bom do FIFA é que como eu jogava demais e eu não aguentava mais ouvir o Thiago Leifert narrando, boa. eu jogava <risos> ouvindo podcast. Então, ah, o boa. tanto que eu jogava FIFA era o tanto que eu ouvia podcast. Eu conheço todos os podcasts do Brasil da época ali, de 2016 a 2018. Eu tinha ouvido todos os episódios, tanto que esgotou. Eu não tinha mais o que escutar e eu fui escutar os podcasts de Portugal, que foi onde veio a inspiração do Eu Tava Lá, que foi o Conta-me Tudo, né que é um podcast ah, português caramba. que tem a premissa de contar a história, mas ele é stand-up. né Então, os caras eles sobem no palco, fazem um stand-up e chamam um outro comediante pra contar uma história. Então ele é uma coisa diferente, é feito num outro formato e tal. Mas ele é um podcast que tem cada episódio uma história e eu achei isso legal. E aí, quando se juntou com aquelas noções que eu tinha de outros podcasts que eu tinha participado, eu, eu achei que fazia sentido e, e acabou virando isso aí. Você zerou os podcasts do Brasil, cara. É, animal, né? Porra, foi. E eu ouvi muito ruim, cara. Eu ouvi os bons e ouvi uns muito ruins também. E aí eu vi <risos> que dava umas passadas. Aí você
1: vai pro underground, né, cara? Você vai pro submundo dos podcasts. Né? Deep Web.
0: É que nessa época aí, 2016, 2017, era submundo mesmo, assim. Hoje em dia tem muito mais podcasts do que tinha naquela época, né? Hum. Então hoje em dia talvez eu não desse conta, assim. E hoje em dia muitos podcasts são num formato meio inesgotável, assim, que é de, de convidado e tal. Então acaba ficando mais divertido mesmo os podcasts que acabam sendo bons se o convidado for bom, né? Então acho que eu talvez não tivesse descoberto Portugal por conta disso. Mas foi muito legal, conheci pessoas em Portugal inclusive, tô para gravar um, eu tava lá recente próximo aí, talvez vá ao ar recentemente, com um cara de Portugal que é que é o David Cristina, um cara humorista muito legal de lá
1: isso gente, não, eu, eu, bom se deixar eu seguro o Brian aqui até amanhã mas... nossa
2: cara, sensacional cara,
1: eu falo muito também porque o papo vai ficando bom aqui, a gente vai levando pra frente,
0: eu agradeço o convite e peço desculpa, porque eu falo demais, se deixar eu fico pra sempre aqui, que isso cara
1: você, você tá aqui pra isso mesmo é, Brian, pô, queria, queria te agradecer de verdade, foi uma satisfação enorme aqui te conhecer trocar uma ideia aqui contigo espero que a gente faça isso mais vezes aí
0: Pô, quando quiserem. Obrigado pelo convite de novo. É o que eu disse, né? Eu, eu gosto de participar do podcast dos outros porque é onde eu falo mais, assim. No eu Tava Lá, eu, eu mais escuto os meus convidados. No 2 em 1 um também. É. E, e eu também apresento alguns outros podcasts, assim, que eu sou âncora mesmo, né? Uhum. Então eu tô ali para escutar. E quando... Quando me convidam, eu fico feliz porque eu fico três horas falando. Se assim, me deixar
2: <risos> sensacional, boa! Muito bom, Brian. Obrigado também. Quero te agradecer aí pelo papo. Meu, muito louco sua história! Também, sensacional. Valeu, que agradeço e boa, cara. Segura esse Fifa aí, hein? Não vai voltar pra ele. <risos> não, não vou, não vou. É, segura, segue firme, segue firme. Segue, segue firme. De
0: vez em quando, de vez em quando dá vontade. Mas aí eu lembro que nem existe mais. Eu lembro assim, do, o jogo que eu tô querendo jogar, ele nem existe. Porque se eu pegar pra jogar, é um jogo todo bugado de cassino lá, que, que nem, nem, nem é o que eu quero. Pode crer. E aí eu desanimo, eu largo de mão. É isso.
1: Cara, a gente geralmente faria o, o momento jabá aí, cara. Você já falou dos seus projetos e tal. Se você quiser trazer mais alguma coisa, velho? Fica à vontade aí.
0: Pô, obrigado, cara. Eu acho que meio já fiz, assim. É, o Eu Tava Lá vai ao ar toda segunda-feira. O site é eutava.lá. Entrem lá que tem tudo organizadinho, mas também tá disponível nas principais plataformas de podcast. Recentemente eu fiquei sabendo que o Eu Tava Lá tem uma página na Wikipedia. Nossa. E aí eu fui lá ver e tá muito bem feito, cara. Eu inclusive, adequei, oh, legal. adequei alguns termos que usaram lá na, na apresentação do Eu Tava Lá pra quando eu apresento, porque eu não sabia. Tem coisas do Eu Tava Lá que eu não fazia ideia que tá. <risos> lá, e que eu fui atrás e falei, cara que é verdade mesmo, e aí eu, eu uso de vez em quando, assim, mas é, o Eu Tava Lá é um projeto bem legal, que eu gosto muito de fazer, e acho que as pessoas vão gostar de escutar também, vai ter um livro publicado aí, se não esse ano ainda, no ano que vem e várias outras coisas legais acontecendo no universo Eu Tava Lá, tem também o podcast 2 em 1, que eu comecei recentemente com o Lucas Salles, um projeto diferente, também está disponível em vídeo no YouTube, apesar de que ninguém vê no YouTube eu só tenho público de podcast mesmo e a galera que ouve podcast quer ouvir o Eu Tava Lá, não querem ver, e aí o falando desculpa o, o E aí eles vão ouvir E a gente tem um número considerável de ouvintes no, Nas plataformas de streaming Mas no YouTube ninguém tá indo olhar Então não sei se vai continuar com o vídeo pra sempre Mas em áudio bem possível que sim A gente tem convidados muito legais lá Tenho feito amizades inusitadas lá Rita Cadillac curte minhas fotos no Instagram Porque não. a gente gravou A gente gravou o 2 lá com ela E ela me seguiu no Instagram E aí de vez em quando eu tô postando os stories e tal E a Rita vem comentando alguma coisa pra caralho a Rita Cadillac é, é minha brother agora <risos> E tem vários outros casos Incone. muito legais, assim, tipo o João Suplicy me manda umas playlists no, no, Sério, no é? Instagram também. O que, que tem no, na, na playlist?
2: Racionais? <risos>
0: Não, Elvis. Elvis Presley.
2: Elvis <risos> Elvis Presley.
0: É. <risos> e aí, cara, uns contatos muito legais, assim, que eu tenho tido por causa do 2 em 1, porque é um podcast que a gente grava presencial e tal. Então a gente acaba fazendo laços maiores com os convidados, assim, e, e a gente tem convidados muito bons lá no, no 2 em 1. E, cara, acho que é isso, assim, de jabás que eu posso fazer. Acho que são meio que esses. E minhas redes sociais são arroba no Twitter e Brian Riso no Instagram, que é onde eu tô mais ativo atualmente. Então, me procurem no Instagram lá ou entre no site do lá que tá tudo linkadinho bonito lá no, no topo. Lindo, beleza.
1: Show de bola, Brian. Cara, brigadão. Valeu, que agradeço. Um abraço e até a próxima. Valeu, até a próxima.
0: É nóis.